0: Salut à toi et bonne année, bienvenue sur cette chaîne, je suis Tatiana Ventose et pour bien commencer cette année 2019, on va parler des vœux du président de la République. Quand ils viennent de déménager, il n'y a rien dans la pièce Dites donc, ça doit être parce que Brigitte a refait la moquette Oui, pour 500 000 balles à nos frais Mais bon, ils n'ont pas encore remis les meubles Par contre, le petit Manu a déjà remis le poster de son groupe préféré juste derrière lui
1: L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature
0: Ah bah ça commence bien Il a l'air aussi émotionné qu'une pastèque carrée Mais enfin bon, ça ne nous change pas d'habitude Donc on va passer très vite sur l'intro Où il parle du foot Des
1: victoires sportives
0: Des divers événements culturels Et du centenaire de euh, 1918
1: La célébration du centenaire de l'armée de 1918,
0: où ma ville bah Verdun a été transformée en bunker, au passage bel hommage, on ne pas pour le protéger lui pendant qu'il était là, hein, parce que lui il est allé dormir au château des monts là un quatre étoiles un petit peu plus loin dans la Meuse. Il arrive direct sur son action et celle de son gouvernement.
1: Le premier ministre avec son gouvernement et le parlement en 2018 ont fait beaucoup pour le pays. Je ne vais pas ici tout énumérer.
0: Ben, il ne va pas tout énumérer mais nous on peut en énumérer quelques-unes et de manière non exhaustive sinon on y est encore demain. On se rappellera que 2018 est l'année de... Nombre
1: de transformations compensées jusqu'alors impossibles comme celle du travail ou des chemins de fer.
0: La privatisation de la SNCF, de la hausse de la CSG, de la limitation de la vitesse à 80 km h sur les routes, du fiasco de Parcoursup et la réforme du baccalauréat. Benalla qui se déguise en policier pour tabasser des gens. La privatisation de nos aéroports et de nos barrages. L'abandon des 100% de logements neufs accessibles aux personnes handicapées. L'interdiction des pailles en plastique. L'autorisation à Total de forêts au large de la Guyane.
1: Pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: Benalla au Tchad qui rencontre le président tchadien trois jours avant que Macron y aille. Quel coïncidence. L'augmentation des prix du carburant, les frattes militaires en Syrie, décidées sans l'aval du parlement et encore moins le nôtre, les tentatives débiles de réguler internet, Benalla qui voyage avec des passeports diplomatiques, la loi sur les fake news, la privatisation de la française des jeux, la loi sur le secret des affaires qui protège les grosses entreprises de ces salauds qui font de l'investigation,
1: une action forte pour notre école,
0: l'interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges pour éviter que les profs qui se font braquer se retrouvent sur Snapchat, la démission de Nicolas Hulot parce que, de son aveu à lui, le gouvernement ne fait strictement rien pour l'environnement, Gérard long aussi qui démissionne du gouvernement les larmes aux yeux en sous-entendant que la France est au bord de la guerre civile.
1: Permettre à nos concitoyens en situation de handicap de trouver leur place dans la société.
0: Sauf dans les logements neufs du coup. Un truc quand même qui est positif dans l'action du gouvernement, c'est qu'ils auront réussi à mettre sur la fin de l'année 85% des Français d'accord sur l'idée que leur politique bah, c'est quand même de la merde et qu'il va falloir prendre les choses en main si on veut que ça change.
1: Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement.
0: Ah, ça, ça veut dire que Macron trouve que c'est encore pas allé assez vite et qu'il euh, va pas s'arrêter en si bon chemin. Ah ben Manu, pour une fois, on pourrait être d'accord, sauf que ça va pas du tout être sur la même chose. On parie combien
1: Pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage.
0: Ah ben bah voilà, première annonce. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les prochains à s'en prendre plein le cul avec une poignée de verre pilé, c'est les chômeurs. Il y a un certain nombre de mesures qui seront contenues dans cette réforme qui sont d'ailleurs déjà sorties. Va falloir que les chômeurs tiennent un journal de bord pour justifier de à combien d'emplois ils ont postulé. Il leur suffira désormais de refuser un seul boulot pour perdre complètement leurs droits aux allocations chômage. Pas que ça soit suspendu pendant un, deux ou trois mois. Hein. Non, direct tu perds, c'est bon. Puis en plus, désormais, Pôle Emploi sera le seul à juger si tu gardes ces droits ou pas. Donc euh, encore une administration. Qui va faire ce qu'elle veut. Du coup, c'est cool pour les chômeurs parce que ça veut dire qu'être au chômage, ça sera encore plus un boulot à temps plein qu'avant. Deuxième annonce
1: l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace.
0: Perso, j'aimerais bien que le secteur public soit plus efficace. Mais encore une fois, je pense qu'avec le petit manu, on n'a pas tout à fait la même définition de ce que veut dire efficace. Pour Macron, efficace, ça veut dire qui coûte rien. Donc euh, moins il y a, bah moins ça coûte d'argent. Du coup, plus c'est efficace. Alors que pour moi, pour toi, euh, efficace, ça veut dire bah, qui fait le boulot qui est censé faire. C'est-à-dire que par exemple au hasard. Que l'hôpital est assez de personnel pour pas qu'il y ait des gens qui meurent toutes les deux semaines dans les couloirs des urgences parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour s'occuper d'eux. Ou que par exemple au hasard, il y ait assez d'infirmiers dans les EHPAD pour que euh, nos papis et nos mamies croupissent pas dans leur caca après avoir passé toute une vie à bosser pour nous offrir le meilleur. Bref, on n'a pas tout à fait la même définition du mot efficacité que Macron puisque la sienne, bah c'est un peu simpliste c'est plutôt branché chiffres, alors que la nôtre, bah nécessite de se poser la question de la réalité et du coup ça devient tout de suite un petit peu plus complexe.
1: Bâtir les nouvelles Sécurité. Du 21 e siècle.
0: On va lui expliquer à Manu, la sécurité, en fait, le sentiment de sécurité, c'est pas un concept qui change trop de, depuis, depuis la nuit des temps, en fait. Ça veut dire pouvoir vivre correctement avec un toit au-dessus de la tête, si possible du chauffage en hiver, pouvoir assurer ta subsistance et celle de ta famille, pouvoir aller te balader sans te faire braquer par la même personne qui t'a déjà braqué il y a deux semaines mais qui est encore dehors les couilles à l'aise parce que les flics ont pas pu l'arrêter. Bref, la sécurité, c'est vraiment un concept qui a pas trop changé depuis des millénaires. Hein. Donc quand il dit qu il faut bâtir les nouvelles sécurités du 21 e siècle, ça veut rien dire, 2019, année du bullshit.
1: Et une colère a éclaté qui venait de loin. Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance.
0: Il va le dire, contre Macron qui a empiré les choses à tous ses niveaux
1: Colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens.
0: C'est sa phrase qui interroge sur son sens là. Ça non plus, concrètement, ça ne veut strictement rien dire. C'est très con, hein, mais quand tu fais un changement dans ta vie, c'est parce que déjà, de base, tu trouves un sens à ce changement. Par exemple, quand tu arrêtes de fumer, c'est parce que, bah, de base, tu vois les conséquences du fait de fumer sur ta santé, ça te fait pas du bien, tu tousses, j'en sais rien, enfin, ça a des conséquences. Donc le changement, arrêter de fumer, est la conclusion logique, l'aboutissement d'une décision mûrement réfléchie à partir d'un besoin de base. Te sentir mieux, c'est pas... Bon allez, je vais faire du changement dans ma vie du coup demain j'arrête de dormir parce que c'est pas efficace puis je comprendrai le sens de cette décision après le problème c'est que la méthode macron c'est un petit peu ça tu vois du coup il y a un moment où tu te dis quand même c'est l'idéologie qu'il essaye d'appliquer qui fait que justement on finit par vivre dans une société qui manque complètement de sens précisément
1: nous ne sommes pas résignés
0: <rire> non c'est clair <rire> on n'est pas tout à fait résigné à ce que vous fassiez n'importe quoi avec nos vies avec notre pays juste en fermant notre gueule d'ailleurs je crois que ça a été très très clairement exprimé sur les ronds points fin 2018
1: Telle est, à mes yeux, la leçon de 2018. Nous voulons changer les choses pour vivre mieux, défendre nos idéaux. Nous voulons innover sur le plan démocratique, social, politique, économique et environnemental pour cela. Il serait dangereux que notre situation nous conduise à ignorer le monde qui nous entoure. Bien au contraire. Car tout se tient. 3
0: minutes 20 de discours et on en est déjà au camoulox.
1: Les grandes migrations nous inquiètent et sont instrumentalisées par les démagogues.
0: Euh, on, on en parle du clip de campagne de la République en marche pour les élections européennes en termes de démagogie Non, parce que dans le genre euh, « on est le bien contre le mal euh, », machin ça se pose là, hein, votre truc. Alors, je, je vais dire un truc de manière très claire, c'est que euh, si les migrations nous inquiètent, c'est parce qu'on voit très bien qu'elles sont gérées avec le cul. Et qu'en plus, ils en rajoutent une couche parce qu'ils profitent des flux migratoires dont ils sont quand même en grande partie responsables pour nous culpabiliser en tant qu'êtres humains. Comme si le fait qu'on veuille que l'immigration soit gérée correctement ou gérée tout court, hein, d'ailleurs, dans la situation actuelle, faisait de nous euh, des êtres méprisables qui haïssent les autres.
1: Alors même qu'il nous faut bâtir aujourd'hui de nouvelles réponses à ce phénomène qui ne cessera pas demain.
0: Mais en fait, c'est votre job de trouver des réponses. Putain, ça fait deux ans que t'es au pouvoir et t'en es encore à dire, oh ben, y il n'y a qu'à faucon, on trouve des réponses. Mais si tu veux des réponses, Manu, tu demandes à n'importe qui dans ce pays, il te les donne. C'est marrant, hein, parce que c'est quand même censé être les politiques qui nous donnent des réponses, que c'est les gens qui les ont, et qu'en plus, ils passent leur temps à nous dire, ah oh oui, il faut qu'on trouve des nouvelles réponses. Mais putain, écoutez, nous, on en a sur l'immigration, c'est quand même pas compliqué. Un, tu donnes aux gens qui veulent vivre ici, qui veulent s'intégrer, qui veulent bosser, les moyens d'apprendre la langue, la loi et la culture française. Deux, tu dégages ceux qui, malgré ça, foutent le s'beul. C'est quand même pas compliqué. C'est même pas des nouvelles réponses. C'est des trucs que n'importe quelle société dotée d'un minimum de bon sens est capable d'appliquer.
1: Les luttes contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité sont plus nécessaires que jamais, mais se trouvent entravées.
0: Par toi et tes potes quand vous laissez les grosses entreprises pourrir la planète et qu'en récompense vous leur filez des réductions d'impôts, j'ai bon On me dit dans l'oreillette que non.
1: Des changements technologiques profonds au premier rang desquels l'intelligence artificielle transforme rapidement notre manière de nous soigner, nous déplacer, nous former, produire. Vous le voyez.
0: C'est clair, on a même un robot à la tête de l'État. Sérieux, regardez-le, il n'y a pas d'émotion dans son visage, jamais.
1: Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin.
0: Oh putain, c'est le moment où il nous dit au revoir C'est le moment, ça y est
1: Alors faut-il pour autant s'en désespérer
0: Non, mais par contre, c'est le moment où tu dis « j'en tire les conséquences en me retirant définitivement de la vie politique !»
1: Je ne le crois pas. Oh nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer.
0: Quand il dit « nous », il parle de, de « nous », genre euh, tous les gens qui composent ce pays ou euh, de son gouvernement Non, parce que ce qu'il a proposé jusqu'ici, c'est encore et toujours la même ligne que d'habitude. Du coup, au revoir, s'il te plaît
1: C'est la ligne que je trace depuis le premier jour de mon mandat et que j'entends poursuivre. Oh Cela suppose beaucoup de constance et de détermination. Mais je suis intimement convaincu que nous avons à inventer une réponse, un projet profondément français et européen.
0: Mais... Tu viens de dire le contraire Tu viens de dire qu'il fallait inventer des nouvelles réponses Tu ne peux pas dire que du coup, tu vas inventer des nouvelles réponses en faisant exactement la même chose qu'avant Mais il se fout de notre gueule
1: Il nous faut, là aussi, prendre, comme nous l'avons toujours fait, toute notre part à la renaissance de notre monde et de notre quotidien.
0: Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire
1: C'est pourquoi, mes chers compatriotes, cette année 2019 est à mes yeux décisive et je veux former pour nous trois vœux.
0: Oh merde, vous croyez qu'il a enchaîné le génie
1: D'abord, un vœu de vérité.
0: Et le café, c'est moi qui l'offre Eh ben tu vois, il est réglo
1: <rire> Oui, nous souhaiter en 2019 de ne pas oublier qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. <rire>
0: Elle est bonne, celle-là. C'est un petit peu ce qu'on te reproche depuis le début de ton mandat, Manu. Du coup, ça aurait peut-être été bien de ne pas bâtir ton discours de début d'année sur des mensonges et des ambiguïtés.
1: Depuis des années, nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. Oui On ne peut pas travailler moins, gagner plus.
0: Alors déjà, ça, c'est pas de lui. Hein. Mais euh, surtout, en fait, enfin... Jusqu'ici, tu pensais qu'il parlait de lui quand il parlait des menteurs et des gens qui construisent des discours sur des ambiguïtés, mais en fait non, il parle de nous, il essaye de nous culpabiliser. Le mec, il essaye de nous convaincre qu'on est coupable de ce que lui-même fait. Si j'étais psy, je dirais qu'il projette ses propres incompétences et ses propres incohérences sur nous de manière à ne pas avoir à se remettre en question, mais comme je ne suis pas psy, je vais fermer ma gueule.
1: Nous vivons dans l'une des plus grandes économies du monde.
0: Oui ce qui veut dire qu'on a les moyens pour que tout le monde dans ce pays vive à peu près décemment.
1: Nos infrastructures sont parmi les meilleures au monde.
0: Oui, alors pourquoi est-ce que tu veux tout péter, ainsi que dit au début de cette vidéo
1: Alors, cessons, cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas.
0: Je suis désolé mais là, c'est complètement du double discours. Parce que le mec, d'un côté, il nous dit que tout va bien, qu'on doit arrêter de se plaindre, qu'on est super solidaire, qu'on est un super pays avec des super infrastructures. Et en même temps, attention copyright, il dit qu'il faut tout péter pour tout changer pour bâtir des nouvelles réponses cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Mais euh, mec, si ça va bien, je, je vois pas pourquoi je, je, il faudrait tout changer, en fait. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, pourquoi Peut-être parce que ça va pas si bien que ça pour nous et qu'on n'arrête pas de le dire, quand même, de manière de plus en plus vocale. Enfin, pour nous, ça me paraît assez évident. Ce qu'on veut changer, c'est ce qui va pas. Euh, pour lui, par contre, c'est juste peut-être ce qui rentre pas dans les cases de son fanatisme idéologique. Hein, je vois rien d'autre.
1: Nous assurer que nos services publics restent présents partout où nous en avons besoin
0: commence par ne pas fermer des gares ou des petites lignes de train. Là, c'est bien, il essaye de nous apaiser en donnant une réponse claire à des trucs qu'on a formulés, effectivement, ça serait bien qu'on ait des services publics présents partout où on en a besoin. Mais c'est juste après avoir dit qu'il fallait moins dépenser et qu'il allait continuer sa politique. Du coup, la seule possibilité que je vois, c'est qu'il ment.
1: Que les médecins s'installent où il en manque
0: Pareil, tu fais comment, gros malin, si tu fermes des hôpitaux et des services de proximité dans les hôpitaux Ce que tu fais, au passage, depuis deux ans que t'es au pouvoir
1: Qu'on puisse vivre en sécurité et tranquillité partout.
0: Oui, ça, ça rejoint exactement ce qu'on disait au début. Ça implique de donner à la police, à la justice, à ceux qui nous protègent, de faire appliquer la loi. Ça implique que les mecs qui tombent braqués la semaine dernière ne traînent plus dans le quartier, les couilles à l'aise, même s'ils sont connus des services de police. Par exemple, au hasard. Le vœu
1: de vérité c'est aussi celui qui doit nous conduire afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications.
0: Oh il va fermer BFM Bah oui, et quand les chaînes d'information en continu sont les premiers pourvoyeurs d'informations tronquées, voire de fausses informations, tu fais quoi Ah oui, non, c'est vrai, pour lui, les fake news, en fait, c'est le ressenti des gens face à ces politiques de merde. Donc euh, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, le terme vérité, dans son vœu de vérité, bah ça veut plus dire tout à fait la même chose. C'est d'ailleurs beaucoup plus flippant. Et ça s'est traduit, hein, en 2018, dans des tentatives totalement désespérées de contrôler l'expression des citoyens sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de dire... Avant de chercher à contrôler ce que disent et ce que ressentent les citoyens, il va peut-être falloir commencer par contrôler les modèles qui sont censés donner l'exemple. Et à ce niveau-là, il y a pas mal de boulot.
1: Mon deuxième vœu pour 2019 est un vœu de dignité. Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés.
0: Oui, la question c'est par qui Faut-il rappeler Le
1: Gaulois réfractaire au changement. Et la société GAD vous savez, cet abattoir, oui, oui. il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Je, 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 faire faire je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y en a certains, au lieu de. Le bordel. que j'appelle les passions tristes de la France. Je ne céderai pas aux tristes réflexes de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. Le Gaulois réfractaires au changement. Ils sentent leur vie comme empêchée. Je pense aux mères de famille, élevant seuls leurs enfants.
0: C'est le moment des vieux, de la musique avec les violons. Là, de, de, vous êtes prêts C'est là.
1: Aux mères de famille, élevant seuls leurs enfants et ne parvenant pas à finir le mois. Je pense à nos agriculteurs qui ne veulent que vivre dignement de leur travail ou à nos retraités modestes qui aident encore leurs enfants et ont à charge leurs parents.
0: Ça, c'est des vraies situations, oui.
1: Nous avons commencé à leur apporter des réponses. Non.
0: Ouais, augmenter les prix des carburants pour les mères de famille élevant seules leurs enfants qui doivent aller bosser, c'est une réponse. Ouais, ce laisser les agriculteurs dans la merde, cribler de dettes, se suicider, c'est une réponse. Euh, augmenter la CSG et geler les pensions de retraite, c'est aussi une réponse. Euh, mais c'est pas les bonnes.
1: Mais il faudra aller plus loin.
0: Ça, c'est la, la phrase des politiques pour dire ça va être pire, mais bon, vous le savez, ça fait depuis qu'on est né qui. qui... Sortent,
1: Mais c'est notre responsabilité à tous. Et cela passe par le respect, le sens de l'effort et du travail.
0: Vous savez quoi Je ne vais rien dire et je vais illustrer à la place.
1: Et cela passe par le respect, le sens de l'effort et du travail. Cela suppose aussi de lutter contre les intérêts profonds qui parfois bloquent notre société et notre État, qui ne reconnaissent pas suffisamment le mérite ou qui enferment trop de nos concitoyens dans des cases.
0: Il parle de qui? Des intérêts de la classe politique, des grands groupes industriels qui possèdent les médias ou des grandes entreprises qui profitent de leurs liens d'amitié avec le pouvoir pour obtenir des crédits d'impôt? En vrai, je crois qu'il parle de nous.
1: Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente pleinement acteur de la vie de la nation.
0: On aimerait bien en fait être acteur de la vie de la nation, c'est d'ailleurs ce qu'on tente de faire, c'est ce qu'il y a plein de gens qui ont tenté de faire fin 2018, mais il y a des connards qui bloquent cette possibilité car ça n'arrange pas leur intérêt personnel.
1: Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédés se sont battues pour ne subir ni le despotisme ni aucune tyrannie.
0: Tu parles du pouvoir exercé de manière autoritaire par une personne qui prétend détenir la vérité, qui essaye de convaincre les gens qu'il gouvernent que ce sont eux le problème, alors que le dirigeant lui-même favorise son intérêt personnel, et par népotisme les gens non élus de son entourage, et qui dans le même temps rend la vie quotidienne plus difficile à la majorité de la population qui n'a droit que de la fermer. Ce genre de truc contre lequel nos anciens se sont battus.
1: Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel D'où Comment Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus aux forces de l'ordre, aux journalistes.
0: Je me demandais quand est-ce qu'il avait parlé des Gilets jaunes Ouais, c'est vrai, cette foule haineuse qui veut vivre dans un monde où on se sentirait en sécurité. Avec des élus qui profiteraient pas de leur statut pour nous entuber bien profond. Où les journalistes seraient pas tenus à la gorge par des grands groupes qui possèdent 90% de la presse. Ces revendications haineuses soutenues par 80 à 90% des français. Qui voudraient plus de justice sociale, plus de démocratie. Qui veut vivre avec dignité dans une société qui ne serait pas bâtie sur le mensonge et l'ambiguïté. Tu la sens la contradiction chez Macron Bien
1: aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France.
0: Il vaut mieux peut-être pas relever, en fait, parce que euh, déjà, ils ne les nomment même pas les Gilets jaunes, mais c'est d'eux qui parlent, et de les accuser de tous tenir ou de soutenir des propos pareils, c'est vraiment une accusation extrêmement grave. Ça nous change pas trop de d'habitude parce que c'est un peu son boulot Enfin, c'est comme ça qu'il l'envisage, en tout cas exacerber les tensions, euh, les alimenter pour passer derrière pour le mec rassembleur mais là il a franchi une ligne quand même, enfin, c'est une insulte euh, c'est encore une insulte euh, de la part d'Emmanuel Macron parce que accuser euh, 8 à 9 Français sur 10 de soutenir des propos de haine qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, machin. Non seulement c'est grave, mais en plus c'est faux. Il Je... n'y avait pas une loi sur les fake news.
1: Que nous sommes un état de droit.
0: Oui, et normalement un état de droit, ça veut dire que la loi s'applique pareil à tout le monde. Et aussi à Benalla. Désolée d'y revenir, mais c'est juste que c'est tellement symptomatique du fossé qu'il y a entre ce que Macron prétend être et ce qu'il est vraiment. Je veux dire, c'est le premier à avoir un comportement de gros mafieux à faire que la loi s'applique de manière arbitraire, à filer à ses porte-flingues le droit de donner des ordres à la police de la République. Le mec a perdu toute légitimité à nous faire la leçon à ce moment-là.
1: Je veux avoir un mot précisément pour tous ceux qui au quotidien permettent à notre République d'œuvrer à la plus grande dignité de chacun. Nos militaires, qui ce soir encore sont pour nombre d'entre eux à des milliers de kilomètres de leur famille, nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers, nos personnels soignants,
0: c'est bien hein, de rendre hommage aux gens qui font le boulot malgré les conditions dégueulasses dans lesquelles Macron les fait bosser. Le problème, en fait, c'est pas tant que les militaires ou les soignants bossent le soir du Nouvel An. Hein. Ça, ça fait partie des trucs pour lesquels tu signes, en général. Le problème, c'est que Macron met en œuvre très concrètement des politiques qui les empêchent, ces gens, de faire leur boulot. Franchement, avec autant de bâtons dans les roues, tous ces gens qui bossent pour garantir quand même que le pays tourne tous les jours, qui nous protègent, qui nous soignent, qui nous éduquent, qui nous portent assistance, qui nous nourrissent, tous ceux qui nous défendent, tous ceux qui servent le pays, et, et, et ceux dans des conditions qui vont en empirant à cause de Macron, ces gens sont des putains de héros. Et ça, on le dira jamais assez. Mais par contre, sérieusement Macron, ferme ta gueule
1: Je veux former un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. « Nous avons en nous une énergie salutaire si nous savons retrouver confiance en nous-mêmes et entre nous.
0: » Yep, mais le « entre nous » n'inclut pas Emmanuel Macron. Toujours pas.
1: « Une culture forte qui nous unit. Un projet de construction d'une écologie industrielle. » Quoi ?« Un projet de construction d'une écologie industrielle.
0: Oh, » Ripley
1: ?« Un projet de construction d'une écologie industrielle.
0: » Je lâche l'affaire. Ça, ça veut rien dire. Ça, ce, je ne vais même pas commenter ça. Ça n'a aucun sens.
1: C'est aussi cela. Qui doit guider le projet européen renouvelé
0: bah, Vu la gueule du renouvellement que tu nous promets à tous les niveaux, euh, c'est-à-dire la même chose que d'habitude avec juste d'autres mots, on peut prendre le pari si vous voulez, mais le projet européen renouvelé, c'est le même projet européen qu'avant.
1: Je crois très profondément dans cette Europe qui peut mieux protéger les peuples et nous redonner espoir.
0: <rire> Il est tellement dans la merde qu'il compte sur l'Europe pour nous redonner espoir. On te regarde.
1: Nous voulons en finir avec le sentiment d'impuissance à tous les niveaux. C'est une tâche d'une ampleur inédite, mais elle est à notre portée.
0: On est capable, mais en comptant sur la vision macroniste du projet européen, dont il nous a strictement rien dit. Enfin, si, sur lequel il nous a surtout dit tout et son contraire. Enfin, les deux. Je sais même plus. En gros, c'est d'un côté la France qui peut, mais de l'autre côté, euh, c'est sur l'Europe qu'ils font compter. Ça n'a aucun sens. Tout... En fait, ça sert juste à ce qu'il se dédouane de sa responsabilité, là. Ça s'appelle juste être immature et irresponsable. Euh, mais je suis désolé, Manu. À un moment, tu as voulu être président. Il faut assumer. Hein. Je
1: nous en sais capable. Et c'est là que réside cet espoir pour 2019.
0: Ce... C'était quoi, ça
1: Et c'est là que réside...
0: C'est... Euh... Non, mais parce que d'habitude, on a un robot, tu vois, on n'est pas habitué à ce que le mec, il sorte des émotions. Et là, pour une fois, qu'il y a une émotion qui sort. C'était pas très joli à voir. C'est flippant. On dirait qu'il va nous bouffer, quoi, le mec. C'est un peu ce qu'il fait avec le pays.
1: J'ai grandi en province.
0: On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en
1: Et je sais que notre avenir ne se fera pas autrement que par une unité retrouvée et un effort de chacun.
0: Oui, non, mais euh, on l'a pas attendu hein, pour s'unir au-delà de nos différences. Hein. Euh, regarde les Gilets jaunes. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça va pas être l'unité avec lui. Faut pas. Pas poussé, le mec a fait trop de mal et il a détruit trop de vies pour qu'on puisse s'imaginer qu'il va nous en redonner la maîtrise de nos vies, justement.
1: C'est ainsi que chaque citoyen retrouvera un peu de sens et un peu de maîtrise de sa vie en plus. Et je sais que notre avenir dépend de notre capacité précisément à nous aimer et à aimer notre
0: patrie. Acteur studio, on dirait Voldemort qui parle de l'amour. Mais même de ça, ce sentiment humain de base que tous les êtres humains normalement constitués ont, il en est incapable. Bah, c'est pas possible, c'est vraiment un robot.
1: Je suis au travail.
0: C'est bien, tu veux une médaille
1: Déterminé à mener tous les combats présents et à venir. Parce que je crois en nous, je crois dans cet espoir français et européen que nous pouvons porter.
0: Oh oui t'inquiète, hein, nous aussi on croit en nous, hein. d'ailleurs de toute façon ça fait très longtemps qu'on a bien compris qu'il y avait pas grand chose d'autre en quoi on pouvait croire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on croit pas en toi pour nous sortir de la merde, hein, parce que faut pas déconner, c'est pas parce que t'as été élu par défaut juste parce que les autres sont encore plus nuls que toi que quiconque a cru en ta capacité. Hein, non. Par contre, effectivement, nous, on croit en nous, parce que 2018 a montré l'étendue de leur incompétence, de leur malfaisance, mais elle a aussi montré notre capacité à nous parler et à nous mettre d'accord de manière pragmatique sur des sujets dont ils disaient en haut depuis des années que c'était beaucoup trop compliqué pour nous et que de toute façon, je ne mettrais jamais d'accord dessus. Alors, parce que on a repris espoir, et ce plutôt malgré les politiques que grâce à eux, mais parce que 2018 a été l'année où on a repris un petit peu espoir, 2019 va être aussi l'année où on va reprendre les choses en main. Je vous souhaite une très belle année, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.